0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos. Vamos começar o Call de, de Abertura de hoje, dia 21 de maio. O mercado lá fora está dando uma realizada. Nós vamos comentar por quê. Evidentemente, isso tem a ver com problemas políticos nos Estados Unidos. Eu digo, evidentemente que isso tem a ver com problemas políticos nos Estados Unidos, porque isso tem sido desde é, desde sempre. né? Os problemas políticos nos Estados Unidos eles conseguem é, é, tomar o protagonismo é, dos mercados é, muitas vezes desde que o Trump assumiu a presidência. Evidentemente que esse é o jeito Trump de governar e a gente não pode encontrar surpresa nenhuma é, no fato de hoje o mercado tá um pouco mais é, disposto a realizar depois de um dia de alta Basicamente, porque o Trump resolveu retomar a carga dele à China. E é importante saber disso, é, é importante olhar isso, porque vai ter reflexos para o mercado ao longo de todo o resto do ano, né? O Trump, ele, ele tá se sentindo em desvantagem pelo fato de ter tomado decisões não, que não foram populares durante a, a crise do Covid-19 nos Estados Unidos. Ele recusou a percepção de que a crise era séria, de que a doença era séria, ele foi contra políticas nacionais, ele foi contra as políticas governamentais, dos governos estaduais aliás, ele foi contra tudo, o tempo todo ele fez um estardalhaço enorme e a popularidade dele declinou à medida em que a, que a crise do Covid-19 escalou nos Estados Unidos. A alternativa que ele está utilizando é recuperar essa essa popularidade perdida achando um culpado. É uma estratégia que ele sempre faz e que dá certo. Você pegar o nível de popularidade dele ao longo do tempo, ele consegue a popularidade dele junto ao eleitorado dele com esse tipo de pancada que ele distribui, particularmente a China. A China é culpada pelo desemprego, a China é culpada pela desindustrialização, a China tem práticas comerciais predatórias contra os Estados Unidos. A China é isso, a China é aquilo, agora a China é a culpada ah, pela crise do Covid-19. O que isso tem de importante para a gente? Eu acho que isso tem de importante para a gente, que à medida em que ele escala uma, uma briga com a China, como nós vimos ao longo de 2018 e 2019, à medida que ele escala essa briga com a China, a briga vai aumentando, as incertezas globais aumentam por conta da, da possibilidade de impactos negativos sobre o comércio global, à medida em que essa crise ela aumenta, o mercado chacoalha, 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 chacoalha e embica e cai. Né? E aí ele vai, recupera, ele vai, bate a sopa, bate a sopa. No mínimo, o que isso produz é um pouco de volatilidade. Então, não tem nada de novo nessa história. Eu não estou uh, uh, nem, vamos dizer assim, uh, dizendo que é ruim ou o que é bom. O Trump, ele, ele é o presidente dos Estados Unidos, ele sabe muito, me muito melhor do que eu o que fazer mas o fato é que eu sei as consequências disso para o mercado. Tá, e ontem o mercado estava melhor não está naquela dúvida, porque agora começa, será que vai ter guerra comercial? Será que vai aumentar, a, 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 vai voltar a discussão sobre tarifas? Toda aquela loucura que a gente conhece, isso prejudica de verdade, de verdade, de verdade, a, a, a volatilidade fica um pouco maior. Então, vamos ver o que temos para hoje. Vamos pegar ontem, ó. Ontem, ontem, o Dow Jones acabou com alta de 1,52. S&P 500, 1,67. E Nasdaq, 2,08 de alta. Ok? Petróleo já adiantando. Está 34 dólares e 10 centavos. Pô, o petróleo... Como se não houvesse amanhã. Subindo, bacana. De 10 para 34, assim... Estamos passando uma década e um mês. Sensacional. da canseira, viu? Oh, não é? Bom... Na Ásia o Tóquio, o Nikkei caiu 021, Hong Kong é o 049, Xangai que é o 055 e Singapura que é o 026. Bombaim caiu 037. subiu 037, contrariando. Bombaim ele tá, tá se descolando do mundo porque a situação lá está bastante complicada. né? assim, eles tiveram uma política bem agressiva de isolamento social, isso fez a economia da indiana refluir bastante. E agora a gente teve, tem um evento natural lá que pode preocupar. Calcutá está debaixo d'água. Tem um ciclone que jogou a cidade debaixo d'água. As fotos que eu vi ontem da cidade são impressionantes. Mas, apesar disso, a Bolsa lá se recuperou. Sensacional. O mercado tem, tem essas... Coisas legais. Ah, continuemos. Londres. O Londres cai 0,50. DAX de Frankfurt sobe 1, não, cai 1,18. Paris cai 0,77. Milão cai 0,29. E por fim, o Ibex de Madrid sobe 0,40. Vamos ver moedas. Moedas, olha, o dólar ele se recuperou um pouco. Está 1,0996. O dólar andou caindo, devolvendo os ganhos dele contra o, o resto do mercado. Então agora ele, ele deu uma paradinha, está se recuperando. Ó, o euro está 1,0993, um o iene está 1,0771. Melhorou um pouquinho em relação a ontem, mas é a variação bem pequena, viu gente? Olha, as variações mais importantes foram contra as moedas emergentes e o Brasil dentro das moedas emergentes andou melhor. Ontem, vale a pena citar o, o Roberto Campos numa live, ele, ele citou que o Banco Central está utilizando uh, intervenções e vai continuar aumentando essas intervenções. Então, as expectativas foram... O mercado se... Né? Chegou lá no 6, beliscou quase o 6 e veio para baixo. Será que volta? É inevitável que volte, não sabemos quando. É, eu tive um, um, um conhecido... Um, um caras que me ensinou bastante economia, foi meu consultor, é, fundador da puc Hill, ele fala, se você disser quanto, não diga quando. Mas se você disser, disser quando, não diga quanto. Essas são, são as duas regras básicas para o economista fazer cenários. Então, a gente sabe que vai para seis, porque a rigor, todas as séries econômicas em um mundo com crescimento e um mundo com inflação, elas são crescentes. Né? a gente tem um, Martin, um, um super martingale, ela vai subindo. A probabilidade de um número em um momento no futuro ser maior que o um número no presente é quase é, 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 é muito grande. Então, a gente sabe que os números são crescentes. Agora, a velocidade, então mas o Banco Central agora está todo acordado, está disposto, não vai passar. Então, vamos... Vamos segurar o dólar. Então, isso deve dar para o mercado algum tipo de segurança para manter o, 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 a taxa de câmbio controlada, baixa um pouco a, 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 o armamento de quem quer ficar comprado. Estava muito barato ficar comprado. Veja, para você tomar o dinheiro emprestado para fazer uma posição contra o real, é muito barato hoje, porque a taxa de juros está muito baixa. Então, é barato especular contra uma moeda, em tese. Eu estava pensando, inclusive, nisso hoje mais cedo. Dá para dizer isso no curtíssimo prazo. Em alguns dias, você tomar uma, uma grana de interbancário, um banco, para sair comprando a, a dólar, é barato. E para o fundo especular contra o, o real numa posição é, estrutural, também é barato no curtíssimo prazo. No longo prazo, isso fica caro. Fica caro, mas vamos, vamos seguir adiante, porque depois a gente vê isso. É, então, o dólar, o Banco Central está sinalizando que vai intervir de maneira mais pesada agora. Bacana. Ou pode intervir a qualquer momento. Isso já deixa uma dúvida. Eu acho que esse é um progresso na, na, na intervenção do BC. Eu, particularmente, estava estranhando a intervenção do BC. Eu estava achando ela muito tímida. Mas não que eu acho que eu, se eu estivesse lá, eu faria coisa melhor. Né? Primeiro que eu jamais estaria lá. Essa é uma posição extremamente incômoda. Eu acho que eu não tenho capacidade e coronárias para pensar numa situação como essa. O estoque de reservas ele é finito, apesar de ser grande no Brasil. É, sobretudo quando a gente tem uma situação que estruturalmente é duvidosa, ou seja, nós temos um déficit de transações correntes que pode se transformar num déficit de balanço de pagamentos se o mundo mudar o padrão de financiamento desse nosso balanço de pagamentos, ou seja, pode faltar dólar em algum momento. Então, isso torna a, a necessidade de, de ser mais criterioso do formulador de política ainda maior. Né? É, acabou o tempo de, de ter reserva infinita e sair batendo no mercado. Acho que, em certa medida, esse banco central se sentiu um pouco mais próximo, mas não tão próximo assim, um pouco mais próximo do que era o banco central do Armínio, do Gustavo Franco, com um limite de reservas bastante grande, muito grande. Não se compara ao que é hoje. Mas seguimos adiante. Então, o banco central no Brasil sinaliza isso. Acho que <coughs> mudou um pouco, pelo menos para as próximas semanas. A, a, a percepção em relação à taxa de câmbio. Evidentemente que basta qualquer qualquer evento mais forte, o câmbio sobe de novo. Né? Se liberar integralmente o vídeo da reunião presidencial, o um dólar sobe. Né? Se tiver alguma novidade lá fora, alguma novidade aqui dentro, e novidade tem todo dia, né? pode acontecer. Então seguimos adiante, os mercados cambiais lá fora, estão tranquilos, e aqui dentro o BC está mais é, ativo agora. As taxas de juros. Taxas de juros. É, ele não veio para taxa de juros. Por favor, vá para taxa de juros. Eu tô vendo no Market Watch, que é o site do Wall Street Journal, é o, é o blog. Eu não sei se ainda é do, do Wall Street Journal, se eles ficaram independentes, mas ó. É, 10 anos dos Estados Unidos, está agora em 0,672. Quando nós fizemos um o código de abertura ontem, estava em 0,694. Então caiu um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Da Alemanha está 0,47 negativo, está no mesmo naipe. E no Japão, 0 a 0. Vamos pegar as taxas de juros, as inclinações das tréjudes americanas que dão uma ideia do risco, do risco de inflação. O risco de depressão, depressão ou recessão, ou crescimento excessivo, um sinal desse. Ó, a taxa de juros de três meses de um título do Tesouro Americano está em 0,09% ou 9 basis points. A taxa de juros de, de um título de 10 anos dos Estados Unidos está em 0,67, como eu falei agora. 0,67 menos 9 dá 0,58 ou 58 basis points. Pontos base. Ontem estava 59, portanto, variação mínima. Ah, 30 anos dos Estados Unidos, os títulos de 30 anos, estão em 1,39. Ontem estavam em 1,41, caiu dois pontinhos. É uma queda de dois pontinhos num título de 30 anos. Faz dizer, ah, é pouca coisa, não é não. É coisa paca. Para quem treina juros, para quem já treinou juros, Vai, um, um cara que, que opera um fundo de, de renda fixa de crédito, que tem título longo, é, quem opera fundo multimercado, que pega aqueles DIs mais longões, cada variação de um, de um ponto base na posição, se você tiver uma posição considerável no seu, na sua carteira total, ah, vai suar. Então, dois pontinhos a gente vai falar. Não, tá tudo bem, praticamente é praticamente ontem, mas é porque eu não, eu não sou um trader lá do BlackRock. É, é, do Vanguard ou de um fundo mais agressivo para dizer que está tudo tranquilo. Mas tudo bem. Então, os mercados olhando por aí, razoavelmente equilibrados em relação a, a ontem, câmbio e juro e bolsa, caindo um pouco mais, vamos dizer, para realizar um pouquinho em relação a ontem, por conta das discussões políticas nos Estados Unidos, que devem continuar escalando. A menina que vai chegando a eleição... A vontade do Trump de lutar vai ser maior. Nós já estamos terminando maio, depois que é junho, julho, agosto, setembro. Hum, esses quatro meses vão ser pancadaria. Ouça isso. Futuros, então, dos Estados Unidos. O Dow Jones estava caindo mais, agora está caindo menos. 0,33 de queda vai ser pequeno. 0,35 de queda e Nasdaq, 0,27 de queda. O que nós vamos ter hoje de importante? Tem bastante coisa importante, na minha opinião. Que impacte o mercado mesmo. Não muitas, só uma que normalmente tem feito preço Nós vamos ter daqui a pouco, às nove e meia da manhã, <cười> uh, o, os pedidos de seguros de desemprego dos Estados Unidos. Vamos lá, 30 e poucos milhões de pedidos de seguros desemprego nas últimas semanas. Espera-se uma desaceleração desses pedidos. Semana passada esperava-se que fosse 2 milhões e 500, veio 2 milhões e 900, 3 milhões praticamente. Esse mês espera-se... 2 milhões e 400 mil pedidos de seguro-desemprego. Logo depois, não, ao mesmo tempo, literalmente ao mesmo tempo, saem os dados de pesquisas de atividade econômica do FED é, da Filadélfia. É uma região industrial importantíssima, já foi, hoje é menos. É como o ABC paulista, Zona Sul de São Paulo, fábricas inteiras viraram shoppings. Mas é, as fábricas foram para a China. Uh, o Philadelphia Fed, eh, indicador industrial, o índice industrial do, do Fed da Filadélfia vai sair e ele é importantíssimo. Ele já teve uma queda enorme no último, no último número divulgado mês passado. Foi a queda recorde, foi impressionante. Uh, uh, e hoje tem uma queda forte, mas menor do que a anterior. Às 15 para as 11, sai o PMI. Industrial dos Estados Unidos, ah, junto com o mais de Serviços, sai vendas eh, de residências. Olha, as, as vendas de eh, eh, imóveis usados caíram 8,5% em março. Em abril, espera-se, elas caíram 18,9%. Estima-se, que é espera-se que a esperança ela é parte de uma estimativa. Deixa eu ver só o que está acontecendo aqui. Meu YouTube estava tá, meio quietinho. O YouTube está dando uma engasgada. Normal. Ah, sai o, 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 o Leading Indicator, que é um número é um super importante para a gente construir uma estimativa, uma estimativa do PIB americano. E é, a meio-dia e meia, espera-se, sai... A arrecadação, a arrecadação federal do Brasil é, do mês de hum, abril. Ela ela vai ter uma queda. né Espera-se que a arrecadação venha em 109 bilhões, contra um número que foi de 150 bilhões no ano passado. Uma queda enorme. E às 14 horas. Fala, o Richard Clarida, ele é o vice-presidente do FED, eu já falei diversas vezes aqui, né? um dos caras candidatos a Prêmio Nobel de Economia, etc. e tal, da Universidade de Colômbia. Vai falar e, normalmente o mercado ouve muito o que ele fala. Às 15h30 fala o Jerome Powell, presidente do FED. Estamos ouvindo, não tenha dúvida nenhuma. Ah, e às 15h30 fala, não vai não diz aonde mas ele vai falar às 15h30. Então, tudo bem, seguimos adiante. Vamos lá. Aqui no Brasil, fatos importantes é, são, né, na minha opinião, agora às 10 horas da manhã tem uma reunião uh, do presidente com uh, uh, os governadores, eu acho que é uma reunião importante, que, na qual vai se discutir o veto do presidente aos aumentos de salários dos funcionários, dos funcionários públicos, a expectativa é, 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 em torno da, da, do acordo é grande. Então, provavelmente vai ter acordo se não tiver aquela briga que nós tivemos na última reunião. Imagina. Né? Então, vai ter a reunião, às 10, e uh, nós devemos ter um, um acordo. Uh, vou falar sobre o broadcast, eu falo todo dia. Uh, que eles falam para ficar de olho em Via Varejo, GPA, Sonai, Apivida, bancos, Oi, e Petrobras. A Via Varejo está numa briga com o Grupo Pão de Açúcar em relação a, a, a diversas questões, agora chegou em créditos fiscais. Isso pode trazer alguma coisa. Nós estamos falando aí é, algo como 370 a 500 milhões de reais numa briga entre um e outro. É uma família, é uma, é uma briga grande, a família Clay tá está brigando. Né? Vamos lá, vamos seguir adiante. Isso vai, é, isso vai pesar nas duas, tá? porque ou uma perde outra ganha, vai ser, é, vai ser forte a questão. A, a Sonai teve um lucro líquido de 100 milhões de reais, a, a, o lucro contábil foi 116 foi muito maior do que no mesmo período do ano passado, né? Uh, deixa eu pegar aqui, a Pivida teve um lucro de 164 milhões, foi uma queda de quase 20%. Uh, uh, o, o, o lucro líquido, fora fatores recorrentes, foi de 57% na comparação anual. O IBDA subiu 57% em relação ao mesmo período do ano passado. Uh, aumentou a sinistralidade, dos, dos, ou seja, a utilização dos convênios médicos, ah, ou seja, o, o, o relatório da Pivida, segundo o pessoal do Santander, foi positivo, né? ah, mas eu quero ver o mercado trabalhando hoje. Eles acham que as sinergias, isso é o pessoal do Santander falando, os analistas do Santander, das aquisições que eles fizeram ainda não foram colocadas nos balanços, só tem por enquanto os custos e na hora que isso acontecer... É, 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 o balanço deve melhorar. É claro que o mercado gosta, gosta desse papel. né vou falar que é um dos papéis queridos do mercado. Uh, e hoje eu quero ver para onde vai. Uh, uh, eu acho que, assim, de eventos importantes, uh, eu vou considerar uh, os mais importantes são esses. Hoje o dia vai ficar por conta do exterior, basicamente. Aqui no Brasil a arrecadação é importante e... É, com certeza, a, a parte política no Brasil fica ali em suspenso. Vamos ver essa reunião, vamos ver se o vídeo sai. É, é, é um dia de ficar com o um olho na frigideira e o outro no gato, um peixe, no gato, porque é, é, vai ter é, alguma avó se sair é, alguma coisa diferente ou da reunião ou da decisão é, é, do STF em relação ao vídeo. Então, um bom dia pessoal do Instagram e até o código de fechamento hoje às 18 horas. Até lá.